0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Vamos acordar, sair da cama, são sete horas e um minuto. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020. Nós estamos começando a edição número 209, do nosso despertador. Muita notícia para você hoje. Noticiário, mais uma vez, girando em torno da pandemia, do comportamento insidioso de um governo que insiste no negacionismo. né, Novamente o general Pazuello, O general Pazuelo está alternando se hora que ele aparece como um bobão, um coitadinho, está sendo sacaneado pelo Bolsonaro, essa coisa toda mas tem hora que ele aparece também como um algoz né? da, da, assim, da, da racionalidade, o um algoz da, da boa prática de gestão. E olha, ontem, ao ver a lá em Brasília, fiquei assustado com o nível de comprometimento teológico dessa guerra, sabe? Como a Anvisa vai se arrogar o direito de gastar 60 dias numa aprovação burocrática? Enquanto o mundo inteiro já começa a dar vacina, hoje tem vários países começando a vacinar a sua população, Ficam essas autoridades brasileiras aí responsáveis dizendo para todo mundo ah, não, mas tem que cumprir o protocolo. Ah, não, mas 60 dias. Ah, não, não é o Estado que vacina, é a União. Ah, não, não tem que ser obrigatório. A gente aqui não vai, não vai querer que ninguém se vacine. Sabe, é, é, uma, é uma, uma maneira, assim, completamente caótica de administrar. Não é só o interesse da nação brasileira, não, é a saúde de cada um de nós. É, é disso que trata, é com isso que esse irresponsável desse Bolsonaro, com esse general cumpridor de ordem chamado Pazuello, estão fazendo aí com o país, sabe? E aqui não cabe dizer, ah, João Dória tem razão, porque o João Dória também está se aproveitando dessa onda toda aí, para tentar estabelecer um gancho para 2020. Então, agora, infelizmente, desculpa, queira você ou não, ah, hoje eu estou engasgado, vocês estão vendo aqui, ó. daqui a pouco desengasgo. Bom, é, desengasguei, desculpa aí. O, o, a razão assiste ao João Dória dessa vez, tá do lado certo, né? Não é porque ele é bonzinho, nem nada disso porque tá metido numa guerra política cuja natureza moral é a mesma guerra do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse uma posição de ah, vamos vacinar todo mundo, lá, João Dória tá dizendo, não precisa de vacina. Agora, nós aqui, cidadãos pequenininhos, pegamos ônibus, sei o que mais, trabalhamos 12 horas por dia, a gente só quer imunização... A gente não quer saber se esses caras têm razão, se não têm, se quem é, quem é que é. meu, Dane-se a razão da, de natureza política, sabe? A gente quer vacina, a gente quer salvar os nossos pais da morte. A gente quer poder voltar a conviver socialmente, a gente quer perder o medo de tocar nas pessoas, de dar um beijo no rosto, essa coisa toda é disso que trata, e esses palhaços desses governantes aí, estão discutindo agora, ah, não, mas precisa cumprir protocolo de 60 dias, ah, não, mas não é o Estado que vacina, Tem a santa paciência, não estamos tratando de vidas humanas, sabe, todo santo dia, pelo menos 500 pessoas morrem no Brasil por causa dessa pandemia, tá louco aquele que esquece disso, isso vai custar caro, viu, gente, não tenho dúvida de que isso vai custar muito caro. eu comecei com a pilha toda aqui, o, o programa hoje, não dei nem bom dia ainda pra galera aqui, olha, hoje vou o César, César, bom dia para você, tudo bem, César? Beleza? Bom dia, André, bom dia, bom dia, Wilson José, bom dia, Salvador Silva, bom dia, Rita Maria, bom dia, Rosali, Rosali tá dizendo aqui, bom dia, rapaziada elegante, sincera, bom dia, democratonautas do coração, paz na terra mesmo, sem boa vontade. <risos> Ai, meu Deus, tá difícil ter um sonho bom, né, Rosali? Se o Freud tivesse correto, que negócio é um sonho, inspira... Ele, ele, a natureza do sonho, ela nasce sempre de um desejo, não importa qual seja o sonho, mas eu, eu teria cada pesadelo, gente sendo decapitada, não sei o que mais, entendeu? Só não vou falar quem, tá? <risos> Maracajá, bom dia Maracajá, Maracajá é sumido daqui, o que, que foi Maracajá? O que que tá acontecendo? Você não aparece mais quase, pelo amor de Deus, não some não, homem. Edson Alves, Edson Alves, bom dia, longa vida esse canal que é, na minha avaliação, um dos melhores canais informativos do YouTube, Globo News, perde para vocês, parabéns a todo aqui, muito obrigado, Edson, olha, é, a gente aqui briga, né, lá na Globo News, não, lá não tem briga, se você quiser uma TV calminha, todo mundo concorda, pois não, isso, não, claro, isso sim, lógico, Heraldo, evidente, André, mas, sabe, lá na Globo News, aqui não é assim não, tá bom? E aí, ah, esse propósito vem a anotação do Ivan Carlos, que está dizendo aqui para o jogo decepcionante a participação do Vila no TV Democracia. Lula perdeu o um dedo trabalhando na madrugada do chão de Ninguém precisa ler Marx para ser de esquerda. Marx não leu Marx. Ô, <risos> Ivan, mas também você não queria mudar a ideia. Todo mundo sabe o que Vila pensa, né? Ele veio aqui por causa disso. E, ó, só preciso lembrar, gente, que a despeito de todos os protestos, a coisa toda, eu convidei o Vila para vir aqui a pedido da nossa comunidade, tá? insistentes pedidos, vocês se lembram vocês que frequentam a nossa comunidade sabem o quanto eu adiei essa entrevista por achar que ela ia ser uma entrevista complicada aqui pra gente, sabe mas veio ontem foi uma boa entrevista, sim eu não me decepcionei com o Vila, não eu já sei o que ele pensa, mas eu vou ficar decepcionado com ele, né olha, quero agradecer desde já o Ivan Carmo o Ivan Carmo aí que mandou pra gente fez essa essa anotação, mandou pra gente 10, 90 anos fechado, muito obrigado, viu? Mas é assim, e aqui, Ivan, é o seguinte, nós vamos continuar ouvindo gente que pensa de maneira diferente da gente, sabe? Me enriquece muito, muito mesmo, conhecer o pensamento que eu antagonismo. E eu vou explicando para vocês mais uma vez, eu não vou brigar com o que o cara pensa, não me compete mudar a ideia do sujeito. Eu quero conhecer a maneira como ele pensa, entendeu? Para isso eu uso como arma as minhas perguntas. Só que eu já fazia isso né? lá na antiga Grécia. Luciana Julião, bom dia, Luciana Julião. Como vai, minha querida? Cadê você, Lu? Opa, aí é. Tudo eu bom? Tô aqui.
1: Tudo bom e você?
0: todos aqui. Tudo jóia. Dormiu bem, descansou bastante para começar um dia comprido.
1: É que terça e quinta tem algumas coisinhas que eu gosto de ver que terminam tarde.
0: É, Eu gosto de ver, é sabe, na de domingo a domingo, eu gosto de ver o meu travesseiro na cama bem cedinho, sabia? <risos>
1: O Fábio, você sabe que ontem eu estava lendo, eu mandei até aqui no nosso grupo do Despertador, é, eu, eu vi uma notícia falando que há possibilidade de, de uma autorização, pelo que eu entendi, é que agora a matéria não abre para mim porque eu não sou assinante, mas ontem abria, hoje não abre mais. E parece que há possibilidade de, de se de uma autorização provisória, alguma coisa assim, mesmo que não tenha todas, que é um visa-fale não, mas tem como, dá para dá pedir judicialmente que a, que a vacina seja aplicada. Foi mais ou menos o que eu entendi, eu mandei para você
0: aí. Tá bom, inclusive o governador Flávio Dino já está na justiça questionando-se agora, porque... É de uma coisa, O que está faltando no Brasil é boa vontade, esses pilantras aí que, que, que ganham o mandato eletivo e que contratam outros pilantras como burocratas para tomar conta da administração. O que eles estão fazendo é brincar com a vida das pessoas. Né? Isso nós não vamos admitir. Felizmente, tem gente como o Flávio Dino que, que usa os instrumentos que tem à sua disposição para proteger o interesse da população, que é qual? imunizar.
1: É. O que eu entendi foi isso, que essa brecha nessa legislação é justamente que os governadores podem usar caso, né? O governo federal fale alguma coisa. Foi mais ou menos o que eu entendi, mas eu mandei o link aí para você depois o Florestan também pode dar uma, tá uma lidinha para ver se eu entendi certo.
0: Vou falar em Florestan? Olha ele aí. Bom dia, Florestan.
2: Bom dia, tudo bem, Fábio? Bom dia, Lu. Tudo bom bom dia. O que você estava que querendo saber, Lu, que eu não eu peguei...
1: Ah, você pegou na metade? Não, tá no nosso grupo. A gente tem, né? Porque ah. é para facilitar a comunicação, né? A gente, a gente ah. usa o grupo. E aí, é, eu mandei um link para o pessoal do Despertador para ver se mais o seu entende direito é que existe uma brecha, que há, há a possibilidade de, ah, tá faltando alguma coisa da Anvisa. Não, mas tem uma legislação que eu acho que até é recente, ah, tá que... Per... Eu acho que é isso. Então, pelo que eu entendi, assim, ah, mesmo que a Anvisa faça alguma coisa, existe como os governadores... Ah, vacinarem, desde que tenha uma autorização de um dos quatro órgãos é, internacionais, alguma coisa assim. Eu não lembro agora de cabeça.
0: É, na verdade, o que falta não é ferramental técnico, é vontade política. É evidente que está interferindo nisso, né, Florestan? É a vontade desse doente mental que nos presídios que acha que vai manipular vidas, que não se importa com 170 mil mortes e acha que vai continuar manipulando. Olha, antes da gente prosseguir, deixa eu, deixa eu dar muito obrigado aqui para o Valério ah, Melo é nos mandou cinco reais aí, está dizendo, diante do cenário de total irresponsabilidade de autoridades de parte da população, vocês acreditam em praias vazias na comemoração do Dv1? Olha, eu não acredito, você acredita? Também não, né? Não vai, não vai, não
2: vai. Não, as pessoas já alugaram as casas, já alugaram pousadas, já está tudo, tudo fechado, pacotes fechados. O pessoal achou que tinha acabado, né, a Covid, e a gente aqui na TV Democracia, no mês de novembro todo, falando uh, o que estava acontecendo o que foi escondido pelos governadores e, pre e vários prefeitos de capitais uh, do país por conta da campanha eleitoral. Né? Não levar em consideração as vidas humanas que uh, foram uh, uh, levadas sem nenhuma ação desses governantes. O que mostra puro uh, interesse político no, na, nas suas movimentações. Aliás, Fábio, eu queria te dizer que Uh, o governador Dória é um péssimo articulista. Eu lembro aqui do governador Franco Montoro na campanha das Diretas Já, que soube organizar uh, os governadores em torno de um projeto de redemocratização do país, né, fortalecendo a, a posição dos governos estaduais. O Dória, ao invés de chegar lá e dizer que ele tem a vacina, ele devia estar conversando com os governadores dos outros estados e ter feito uma ação conjunta. Ter coordenado uma ação de governadores seria líder, líder dos governadores. Não soube fazer isso, porque ele só olha para o umbigo dele, né? E aí quebrou a cara ontem, porque teve governador e falou: pô, como é que é? Você está falando que a vacina é sua? A vacina não é sua. A vacina é do Instituto Butantan, né? Que é um instituto brasileiro, que não é de um governador, entendeu? Uh, tudo bem, o Dória tomou uma, uma decisão correta, que é apoiar a produção dessa vacina de usar essa vacina. E é importante que as pessoas não caiam nessa conversa do Bolsonaro e dos bolsomínios. Eu tenho escutado gente nas ruas, já algumas vezes, né eu entrei ontem num lugar para comprar um alimento, escutei uma mulher falando, oh, não vou tomar essa vacina porque eu não quero ser cobaia. Como assim, cobaia? Quer dizer, a pessoa está mal informada tem muita gente que não vai tomar essa vacina por causa dessa, dessa briga ideológica burra, atrasada de gente uh, uh, que não quer o bem de vocês né? então, assim essa vacina uh, ela, segundo os médicos que eu conversei médicos do Einstein, do Ciro do, do libanês uh, essa vacina a, a Coronavac é, é uma das melhores que tem no mundo se não é a melhor né, é que tem tido melhores resultados, e está aqui no Brasil. Isso, isso tudo poderia já tá, ter sido organizado lá atrás pelo próprio governo federal, né? mas o Bolsonaro só pensa em briga ideológica. Né? E por conta dessa briga ideológica, ele vai tirar da população o direito de se vacinar. Né? Atrasou, não tem projeto, não tem projeto, mais uma vez, ele não tinha projeto para combater a Covid no início do ano, não tinha, não soube organizar os estados e os municípios, não tomou o papel de liderança, porque ele não é um líder. Ele perdeu toda a liderança na América do Sul. Ninguém na América do Sul dá bola para ele. Ninguém. Nem, sabe? Ninguém,
0: ele... No mundo, é, Ninguém no mundo. Mas
2: na no nossa região, o cara perder liderança, está aí apoiando agora o Guaidó. O Guaidó nem na, mais na Venezuela o pessoal leva ele a sério. Gente, a Venezuela, com todos os problemas que tem. Era, era um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. O Brasil vendia para a Venezuela vários produtos, não só uh, frango, uh, salsicha, mas pasta de dente. Enfim, vendia tudo que era produzido aqui era vendido lá. Ele fecha a porta de mercado o tempo todo. Fecha a porta com a Argentina, fecha a porta com o Uruguai, com o Chile. Com... Enfim, ele só pensa no Trump e só pensa na questão ideológica dele, no fanatismo dele de extrema direita. Né? Ele quer implantar o nazismo no Brasil. Parece que é isso que é o sonho dessa gente. Né? E, e não está dando mais para tocar a vida assim, não, cara. Né? É e o Dória, o, Dória, o Dória devia pôr a cabeça no lugar e agir menos de maneira arrogante. Se ele quer, se ele quer chegar bem à presidência em 2022, ele tem que ser um articulador um articulador é. significa é um governador que conversa com os outros entendeu que faz faz um jogo conjunto sozinho ele não vai para lugar nenhum esquece porque há um, um problema sério aí para ele que ele é paulista né e no Brasil os paulistas não costumam ir bem nas eleições presidenciais né basta ver que o Lula era uh, foi um presidente nordestino né o Fernando Henrique era do Rio de Janeiro, dentro de um esquema, lógico, morava em São Paulo. Né? Mas há, sim, um problema com os paulistas, que são muito arrogantes, que não baixam o seu facho. Né? Então... Inclusive,
0: Vanessa, isso foi anotado no noticiário de hoje. Quer dizer, a postura do João Dória, o João é arrogante mesmo. Né?
2: Ele, é, ele é
0: arrogante, ele fala de um jeito muito empolado, mas está no jornal. Vamos dar uma olhadinha no jornal. Antes, eu só quero mandar um abração para o Luciano Borges. Luciano, muito obrigado pela doação, não é nem pelo valor, sabe? Você sabe do apreço que eu tenho por você. E eu tô continuo esperando aqui o seu canal te liberar aqui para estar tá de vez em quando aqui com a gente falando de futebol, viu, Luciano? Então, obrigado por você, brigadíssimo, R$54,90 é uma doação importante para a gente aqui, super obrigado, além da audiência e da ajuda que o Luciano nos dá nos bastidores aqui com informação, tá? Vamos botar na capa aí os jornais, por favor? Aliás, bom dia, Fernando, bom dia, Bruna... Estão aí os jornais. Olha, governadores e cientistas cobram do governo plano de vacinação o ágil, é a manchete da primeira dobra do Globo, como disse agora o Florestan Fernandes, né? É, na Folha de São Paulo, olha só, na Folha de São Paulo, o, o, a esculhambação plena, esse Pazuello esse general cumpridor, eu nunca vi um general para cumprir uma ordem desse, como esse aí, viu? Pazuelo prevê 60 dias para aprovar qualquer vacina. Tá de sacanagem, ministro? Que porra é essa, cara? Fala sério. Está de sacanagem, só pode ser. O mundo inteiro correndo, tem gente tomando vacina no dia de hoje, no mundo inteiro. Está de é. sacanagem, ministro, Está de gozação com a gente, viu? Olha, vai dirigir as tropas, vai cuidar de guerra, de vacina, o senhor não entende nada, muito menos de gente. Tem 212 milhões de pessoas esperando o senhor sair de cima da burocracia, tirar sua bunda da cadeira onde o senhor está sentado, começar a trabalhar... Para colocar esse imunizante para funcionar em benefício da população, tá doido? Que 60 dias? Onde é? é que vai esse ministro, esse prazo? Enfim, a gente é, vai
1: falar ó, muito. E, e, Fábio, o Kleber lembrou a gente aqui no chat já faz um tempinho: o Kleber Antônio Pazuello falar que só vai comprar a Coronavac se houver demanda. Só, ele fala só pode ser piada de mau gosto, né? Porque.
0: Olha, eu vou é, falar uma coisa: eu, eu já vi. Opa, a gente, eu... viu, Serena, como esse fazuelo, esse fazuelo não, eu... é só é para instituição, não é para o país inteiro quando é a gente mesma. pensa que é um crime de humanidade tem esse imbecil falando para a gente, vai levar 60 dias para provar um negócio não, como
1: é, assim? É, 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 olha, eu vou te falar é, é, é tristeza, atrás de tristeza ouvir umas coisas dessas e, bom, e, e saber que ele está há tanto tempo à frente de um ministério tão importante, no momento que o mundo precisava de alguém sério lá, né? porque só pode ser piada mesmo, esse não, moço não que...
2: foi fica se humilhando, né, Fábio? É, exato. É, ele, exato. É, ele é humilhado é. pelo Bolsonaro. Humilhado, foi humilhado várias vezes. Foi pelo capitão, o general humilhado pelo capitão, é, foi o um rabinho entre as pernas, volta atrás de decisões que tomou, inclusive sobre essa vacina chi a chinesa brasileira, né, a, 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 a Kovac, a, né? Então, Kovac. assim, ele entrou como um um, um, um ministro uh, tampão e ficou né? agora, ele não tem nem dignidade de falar, gente, eu não estou dando conta disso aqui não, isso aqui é muito para mim, eu não tenho a menor condição, isso aí eu não estou preparado, não, ele continua ali, continua ali servindo a guerra ideológica, né? não aos interesses da, da nação, vê só o que ele perdeu, os testes do HIV, né? Você, quem está quem, quem acompanhando o noticiário na imprensa está vendo a, as coisas erradas que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde, e essa história da Anvisa falar 60 dias, é né, porque também o Bolsonaro colocou general lá também. Os generais estão em tudo que lugar, aí. eles estão mandando o ah, é, um país. É, né?
0: Então ali, Opa.
2: todos os carguinhos são, são deles, né? E agora tá dizendo que não, não é bem é 60 dias. Aí você pega o ex-presidente, né, da Anvisa, né, o William, qual é o nome dele, William?
0: Não sei, aquele Dip
2: ele falou que, 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 que não, que isso não existe. 60 dias é muito. Que ele trabalhou muito tempo na Anvisa, saiu da Anvisa dizendo que tem uma briga ideológica, que os funcionários da Anvisa não estão nessa briga, mas esse comando fica atrasando as ações da Anvisa. É disso que se trata, gente. Tem que falar a verdade. O país está vivendo uh, um, um impasse e está paralisado por falta de competência né? E de gente que está interessada em, em uh, uh, e, e levar o, 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 a população para briga ideológica, no, no meio de uma pandemia que está levando vidas todas, todos os dias, está morrendo, o número tem aumentado de maneira absurda. Né? Então, vai fazer o quê? 60 dias, não, eu...
1: mil mortes por dia são 60 mil pessoas, né? E esse governo não pensa nisso. São 60 mil vidas, são 60 é. mil famílias e eles estão preocupados com o quê? É, é olha, é. É, é, é muito triste. É muito triste.
0: Olha, só para Aqui, ó. Tem uma conta é, sensata aqui. Ver só? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê essa conta? Cadê, cadê, cadê? É um comentário de alguém. Tá aqui, ó. Da Rita Maria, olha. A Rita fez a conta lá. Com uma média de 4 mil mortes por semana, seriam mais de 36 mil, 40 mil no seu caminhão de cadáveres aí, viu, ministro? Ai, ai, obrigada,
1: sabe? Rita. Pela... 40 ah, Rita. mil
0: pessoas aí no seu, no seu caminhãozinho de cadáveres, tá? Nas Sim. suas costas aí. Depois, olha, não tenha dúvida que a sociedade vai buscar reparação por isso, sabe? E é uma reparação merecida, sabe? Agora, como é que repara vidas? Não existe. Vida não volta para trás. Então, enquanto esses burocratas aí, começar por esse ministro Pazueiro, cumpridor de ordem, general com espírito de sargento, tá? Esse general Pazuello aí. Cumpridor de ordem insensata. Enquanto ele estiver aí atrapalhando as coisas, a gente não pode construir nenhuma expectativa. É tudo o que o estuprista do Bolsonaro quer. Uma sociedade distópica, sem utopia, sem uma perspectiva. Porque quando chega aqui, assim, hoje a fulano de a Tanzânia começa a vacinar. O Brasil não pode. Sabe por quê? Porque tem meia dúzia de loucos mandando. E meia dúzia de irresponsáveis obedecendo. Caso desse Pazuelo aí. Bom, vamos voltar para a capa dos jornais, porque a indignação tomou conta demais aqui da abertura. A gente acabou nem lendo as manchetes, né? Aí no Estadão, está aí a relativização do problema, como se fosse só um bate-boca. Pazuelo bate-boca com Dória e contesta a vacinação por Estados. Quero ver esse general. Eu mesmo sou capaz de entrar com a ação popular, sabe? Para obrigar esses burocratas a sair, tirarem a bunda de cima desse processo de liberação aí sabe, que dizem respeito à nossa vida, isso não é negócio de político, isso é, isso é negócio que chama vida, proteção à vida. Vamos logo colocar o primeiro destaque, por favor, Fernando, na nossa tela grande. Tá aí, olha aí, ó a, a, a gente começa pela matéria do Estadão, que diz que após discutir com Dória, o ministro diz não caber a Estado planejava, e vai caber a quem, hein? Aí o intertítulo da matéria, governador cobrou posição federal sobre o Coronavac com aplicação prevista para janeiro e São Paulo. Já Zuelo disse que os imunizantes precisam de registro da Anvisa e afirmou que a análise pode levar até 60 dias. Em pronunciamento, o ministro ignorou o produto do Butantan. Que
2: beleza,
0: hein? Mais um general terraplanista aí a gente, hein, Lu.
1: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em pronunciamento ontem que cabe à pasta e não aos estados planejar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A declaração ocorreu após o governador de São Paulo, João Doria, se antecipar e anunciar a imunização a partir de 25 de janeiro, mesmo sem ajuda federal. Na semana passada, a gestão Jair Bolsonaro havia anunciado o começo da imunização só em março. Em reunião do ministro com governadores horas antes, Pazuelo foi cobrado por Dória sobre a Coronavac e disse que a Anvisa tem até 60 dias para analisar os imunizantes. A reunião foi marcada por Pazuelo após críticas ao Ministério sobre a previsão de começar a imunização só em março, enquanto países da Europa e da América Latina iniciam este mês. Outro motivo de pressão foi a resistência do governo federal em comprar outras vacinas, como a da Pfizer.
0: Sabe o que, que me parece, Florestan? Parece lobby a serviço de um ou outro laboratório. Sinceramente. Acho que por trás dessa má vontade aí, tem também, ó, propina. Porque não há outra explicação. Só a perversidade, só a maldade, só a falta de, 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 de apelo humano, só isso não justifica tanta merda que esse governo tem feito. Não justifica, francamente.
2: Então, e está chegando por último, né, Fábio? Porque como os outros uh, países já se programaram, já tinham feito acordos e contratos com as, as, os laboratórios, né, já planejando, fazendo um planejamento de vacinação, que começou né, em, em Londres, né, começou lá no Reino Unido, né, eh, o Brasil não, não se mexeu para isso. E agora, qualquer acordo que ele uh, vai fazer para comprar essas vacinas, vai levar um tempo. Ele está falando em vacinar a partir de março, né, o Pazuello. Então, você vê, o Dória está dizendo que no fim do mês de janeiro, a, a vacina do Butantan estaria disponível já para ser aplicada aqui no estado e em quantidade suficiente até para atender outros estados. Aí, você vê que o Dória apesar de, de não ser o presidente da República, ele, com o governo dele, se organizou para essa ele vacinação.
1: Eu ia falar é. isso, Floresta, é. exatamente. Então, ele tem, é. de alguma forma, tem um planejamento. O governo federal não deve ter nada. Eles não devem é. ter de, para fazer quem vai, quem não vai, qual é o calendário, são duas doses, são três doses, é. não tem. É.
2: Então, o então eu, acho não... Que o erro, eu acho que o erro do Dória foi não ter chamado o Dino não ter chamado uh, os governadores de outros estados, o Camilo, não sei o quê. Feito uma reunião, falou, gente, olha, a vacina aqui do Butantan, ela está tá bem avançada, é uma das melhores, o, o índice de... de, de, de... Ah, certo. É, é, é alto, né? É alto, chega a mais de, acho que quase 90%. Então, assim, uh, ele não soube liderar os governadores. Essa é a questão. Né? Falar, ah, vem para São Paulo que eu vacino, não é assim. Como assim? <risos> é. É, não, o
0: Dória, a, razão, a razão que as razões que movem o Dória viu, Léo, são as mesmas que movem o Bolsonaro. Cada um está se aproveitando da posição. O que eu falei aqui na abertura é o seguinte, o Dória dessa vez está do lado da razão. Poderia não estar se a posição do, do, do Bolsonaro fosse outra. Se o Bolsonaro tivesse no lugar do Dória certamente ele estaria no lugar do Bolsonaro. A não sei se, se o Dória é burro a ponto de fazer isso. Mas no, dentro desse jogo de posições de troca de, de, de posições de seria isso, né?
2: agora não, inclusive, pensa, pensa o seguinte quando ele fala para os caras virem para São Paulo ele está colocando em risco a pessoa que está saindo de um outro estado entrando num ônibus e vindo para cá o cara no caminho já pode pegar a doença entendeu? não é por aí, você tem que levar a vacina onde as pessoas estão, e não as pessoas irem até a vacina está errado, é. desculpe né?
0: é isso mesmo olha, deixa eu falar com a Jéssica aqui um pouquinho para a gente dar uma refrescada aqui no nosso ar de vacina essa coisa toda ela tá aqui com a gente já. Professora, bom dia. Tudo bem?
3: Bom Como é que foi dia. Ela? Bom dia, gente. Tudo bem por aí? Quarta-feira chegou. Hoje foi dia de aula de abdômen. Foi muito bom. Se você perdeu, faça mais tarde. Lembra que a aula fica gravada. Você pode fazer a aula no horário que você bem desejar, e um horário aquele horário tranquilo, não deu para fazer agora de manhã? Pode fazer mais tarde, que a aula fica lá gravada. Amanhã é aquela aula que todo iniciante espera. Hoje teve até pergunta lá quando que é a aula de iniciante? Gente, para quem não sabe ainda, quinta-feira é a aula de iniciantes e terceira idade, tá? Então são exercícios aí adaptados para quem quer começar a fazer uma atividade física, para quem quer começar a cuidar da saúde. Final do ano, Jéssica, vale a pena? Gente, não tem dia e nem hora para começar a cuidar da saúde. Vem comigo, Todas as, todos os dias, às seis e meia da manhã, eu estou aqui com uma aula diferente para ajudar você a ter mais qualidade de vida e a cuidar da sua saúde.
0: Muito bom, professora. Como é que está o seu PIX? Então, o pessoal tem contribuído com você ou não?
3: Isso mesmo, gente. desembrão A Cíntia, muito engraçada, a Cíntia Van de Camp, ela está na contagem regressiva para o meu aniversário. Então, todos os dias ela coloca lá. Gente, ajuda aí. Coloca aí qualquer dinheirinho, né? como o Fábio fala, paga aquele café um real, é válido? É válido sim, porque aí no final dá bastante. né? A gente ajuda, cada um ajuda um pouquinho e no final ajuda muito. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e aquela troca boa. Fábio, Lu e Floresta. Teve aí uma, uma pesquisa da USP junto com a Universidade de Minas Gerais vocês estavam falando aí da vacina, né? Eles fizeram aí uma pesquisa é, com, com pacientes de COVID. E lógico que não é aquele negócio de história de atleta, né? Essa daí foi verdadeira. Eles fizeram um estudo e comprovaram que quem faz 150 minutos de atividade física semanal, ele diminui o risco é, dos, dos problemas, né? É, aqueles problemas mais graves da COVID, em 35%. Então, a atividade física, por que, que isso acontece? Porque a atividade física deixa a sua imunidade em alta. E ela mexe com todo o nosso organismo, mexe com a nossa parte hormonal, mexe com o nosso pulmão, que é muito importante. Então, esse estudo realizado foi muito legal. E 150 minutos de atividade física é muita coisa. Não é não, né, gente? Para ter a saúde aí, para ter 35% menos chance de internação, acho que vale a pena, né?
0: Ou se vale, professora. Bom, tá bom. Então, bom dia para você aí. Vamos esperar um dia de mais só hoje, né? Ontem já abriu uma réstia de luz aqui na minha parte da praia. Acho que na sua deve estar igual. E hoje vamos ter um, mais um dia fresquinho aqui, por sorte. O verão está esperando as pessoas aqui na praia, mas espero que elas fiquem bem longe daqui. Ontem a praia estava vazinha aqui, viu? Marcos, ah, eu isso.
3: preciso te mandar, não, não fala isso não, eu te mando depois um vídeo da serra entre sucanga e Maresias, na segunda-feira, eu nunca vi um trânsito desse, o pessoal está vindo para cá e não está indo embora mais no domingo, eles estão indo embora na segunda, eu nunca vi um trânsito desse na serra entre Sucanga e Maresias, tudo parado, a serra tem uns 7, 8 quilômetros, as pessoas estavam demorando três horas e meia
1: para fazer esses sete, oito quilômetros. Está assustador, está todo mundo vindo para cá, faz viu? Faz tempo, viu? Olha, vou te falar, Jéssica, faz tempo mesmo. Eu já peguei essa serra completamente parada, mas ó, há muito tempo. Não, não, há, não agora, é, é triste. Vou te falar que, é, que, que, vai, que vai ser complicado esse fim de ano, viu? Não vai ser fácil. Olha só. Aqui, então Sebastião já está tudo. É, o prefeito já
3: determinou que não terá queima de fogos, não terá nenhum tipo de festas. Ele está bem assim em cima mesmo para fiscalizar. Mas as praias, né? Acho que vai lotar assim.
0: Olha, então venha a fazer conosco. Tem o um reunião virtual, a TV Democracia vai fazer uma contagem regressiva e nós vamos deixar o nosso relógio cinco segundos antes do Da Globo. Então, o Réveillon vai chegar primeiro aqui na TV Democracia. Assista por aqui. Aí depois você comemora lá na Globo, tá bom, gente? Pessoal,
1: Você sabe que Floresta e Fábio, o Jéssica, eu falei assim: ah, não vai ter, porque o tradicional show da virada não vai ter, né? Muita gente acompanha o, o show da virada, né? No, aí eu falei: vamos fazer o show da virada da TV Democracia. É
0: isso aí. Só eu... é que o nosso ah, relógio vai ter 5 ou 10 segundos adiantado em relação da Globo, porque nos é, dará prioridade na final do ano.
2: A conta que vocês fizeram aí está errada, viu? Do número de pessoas que vão morrer nesse período aí. Né? Quantas
0: são? Ah,
2: vai aumentar muito. Você imagina, com, essa, com, essa, com esse povo todo que está viajando. Que, uh...
0: Ah, claro, óbvio. É, mas, razão.
2: Mas, ele vai se multiplicando. Ele, ele vai aumentando de uma maneira absurda. E quando chegar a virada do ano, vocês vão ver o que, que vai acontecer com esse país. O número Porra, de pessoas A gente,
0: a gente que vão entrar, vai... o
2: ano, vão entrar o ano lamentando quantas famílias vão lamentar a comemoração dessa virada de ano. Gente. A tarde de
1: janeiro, né, Floresta? Ah. Sim. Vamos esperar tipo 10, de 10 a 15 de janeiro, o que pode acontecer, porque daí você vai ter contato, as pessoas vão viajar, dá aquele prazo de 10, 14 dias que falam, e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Não, Tomara é
2: que. Antes, é. Até antes, Lu, sabe? Porque as pessoas descem já. Quem, é, quem, quem, é, chega, as pessoas dessem uma, uma semana antes, dez dias antes, elas já estão nos lugares que elas vão passar o, o ano novo. Né? É, e está é. todo mundo já uh, pegando as estradas nesse final. A gente conhece, é tudo igual. E as pessoas estão uh, achando que está tudo certo. Por quê? Porque lá atrás, em novembro, esses governantes né, se omitiram. Porque se não tivessem se omitido, teriam já feito um plano. Né, para reduzir o crescimento da contaminação, mas não fizeram nada. Agora estão no auge. Como é que você vai segurar essas pessoas que já acertaram os pacotes de turismo? Gente, olha, é, é melhor você perder esse dinheiro da virada do ano e manter a vida das pessoas da sua família. Não saia de casa, não faça essa maluquice, espere a vacina e depois vai comemorar, vai beber, vai tocar música, vai, vai beijar os amigos, vai enfim. Sim. Espera, faltam poucos meses, dois meses, três meses. Espera, qual o problema, gente? Já passamos o ano todo. Para que quê fazer isso, colocar em risco a vida da, 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 das pessoas que você ama, que você gosta? O né? um é, número olha, de pessoas. É... Diga, Fábio. O
0: Florestan, o Florestan veio, veio comigo aqui na praia, no dia em que eu fui alugar essa casa em que eu estou morando a partir da, da semana retrasada. É, Florestan, conta, me ajuda aqui, não me deixa mentir sozinho, por favor. Era a última casa de toda essa região aqui da Bertioca, que é gigante, não tem mais nenhuma. Quem quiser abrir o litoral não tem mais onde ficar, quer dizer, a perspectiva de que haja uma superlotação. Agora, ontem eu vivi uma coisa que eu queria até dizer para vocês. O meu filho mais novo está terminando o ensino médio e ia ter uma festa de formatura agora no dia 12. E quatro dias atrás pagaram tudo, fotógrafo, motorista de van, não sei o que mais... Anteontem, os pais resolveram tomar uma atitude sensata, mas induzidos a erro por esse governo aí, tomaram uma atitude atrasada, quer dizer, cancelaram a festa quatro dias depois que pagaram todos os fornecedores, e eu falei, olha, a medida é justa, é de bom senso, porque essa festa é um absurdo. Agora, imagine só quantas outras festas estão sendo realizadas sem que haja cancelamento, porque você perder o dinheiro que os próprios alunos arrecadaram, com de formatura, é de dar dor no coração, né? Eu imagino que tem muita gente que não vai suportar essa pressão, viu, Olha, é,
2: Eu, é que eu acho sabe, que você aí, uh, na praia, deveria se planejar também, fazer um planejamento. Faça as compras, deixa tudo já arrumadinho para passar esse período, para sair o menos possível da sua casa. Você é. fica aí na sua casa, não vá para a praia, porque a sua casa tem um espaço grande, você fica por aí, são só sete, oito dias... Quando acabar, o pessoal volta para São Paulo e você fica tranquilo, né?
0: Então, é, assim... Exatamente isso, não, não quero aglomeração, não. Ontem estava uma delícia, porque a estava zero vazia, nem levei nem massa aqui na minha volta diária de, de bicicleta. Estava uma delícia, mas eu sei que isso vai mudar nos próximos dias. Gente, deixa eu fazer, mostrar aqui uma anotação para vocês. A Lu tinha falado sobre isso. O amigo para cachorro desse tamanho, eu queria tanto saber o seu nome, sabia? Sabia? Ele está falando, a lei da pandemia prevê que qualquer vacina que for aprovada por uma agência dos Estados Unidos, Europa, ou Japão ou China, deverá ser aprovada pela Anvisa no prazo de 72 horas. Olha, eu fiz é uma pesquisada e achei, realmente, a, a lei da pandemia, ela, ela, ela sim, ela prevê sim. Olha só, vamos, vamos ver o que, que diz aqui o artigo 3 dessa lei, que é a lei 3979, tá? Artigo 3, vamos ver aqui o que, que diz para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E aí vai aqui, olha, até o inciso oitavo. Autorização... Tá aqui, deixa eu botar direitinho aqui para vocês poderem enxergar aqui essa... Olha, autorização excepcional para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. Desde que, aí vem aqui uma, a, a, essa relação, olha, registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países. Desconhece a Anvisa a legislação, do governo Bolsonaro, entendeu? Vitória, então, fica tranquilo, tá? Se você quiser dar a vacina, você vai poder dar, tem lei para te garantir essa coisa toda, mas enfim. Basta estar registrado em pelo menos uma dessas agências aqui, olha, Food and Drug Administration, a Anvisa dos Estados Unidos. É séria, tá? Não tem general no comando lá, não. Não tem pilantra nenhum mandando lá, não. European Medicine Agency, tá aqui a EMA, né? Tem é,
1: o também, é, se não me engano.
0: É, Devices Agency, PMDA. National Medical Product Administration, qualquer uma dessas aqui, está tudo certo, pode ter vacina, assim, viu, Dória?
1: Não, e, e, é, e é o que eu falei, a autorização, ela é rápida, né, ela é esse prazo de 72 horas, é essa brecha aí, que eu li isso ontem e me chamou super atenção, eu falei, bom, então, não é, ainda que tenha um problema aqui, tem como sair por ali, entendeu? Então, enfim... Vamos, vamos torcer, que não precise de nada disso, dessa brigaiada toda, né? Você viu Sim. que o Ale, o, o, ele mandou o nome, Alexandre. Obrigada, viu? A, oh, ele...
0: Alexandre, obrigado. É. Não vou esquecer, tá? Eu fico chamando de adestramento. Não, <risos> o tempo Alexandre. Alexandre.
2: Obrigado, essa, vacina Alexandre. Da, essa vacina da Pfizer precisa ser uh, bem analisada, viu? Por conta dessa temperatura de 70 graus negativos. Uh, nós vamos estar em pleno verão, né, uh, o manuseio dessas caixas uh, é complicado, né, e, então, assim, cada vacina tem uma característica, eu não sei se as características dessa vacina uh, podem atender o Brasil nessas circunstâncias, né, inclusive de transporte delas, né, com muito cuidado pelo país todo, né, então, por isso que eu acho que esse governo que está aí não se planejou, né, não é pagar
1: um Com preço certeza caro. não. Com certeza é. não se planejou. Eles, aliás, esse planejamento já deveria ter começado há muito tempo. Né? Há e muito gente,
0: tempo. Deixa eu esqueci da, da pessoa aqui. A pessoa
1: A gente esqueceu de te dar tchau e esquecemos de agradecer é. vários chats. viu Fábio, vamos aproveitar. É, porque tem vamos muito aproveitar.
0: Dia. Vamos lá, Gente, então. Primeira um vez, vez, vez.
1: então. Que é... Até amanhã, seis e meia, beijo. espero
3: vocês. Beijo, um beijo,
0: professora. Até amanhã. Tchau, tchau. Rafael Santos está aí, se tornou membro. Do... Mas o Rafael já era membro, ele está renovando a assinatura. Então, tem dois. Rafael, também. muito obrigado para você, viu? A Erika está é. dando um depoimento importante aqui, olha, está dizendo. A Erika nos manda dezão, Erica. super obrigado. A Érica não sabe apertar o botão send aqui da área de comentários sem mandar um dinheirinho pra gente. Então já mandou um dinheirão. Tá dizendo. Trabalhei no Ministério da Saúde Sei que os prazos de aprovação de vacinas pela Vida Secretaria de Vigilância de Saúde é no máximo de 20 dias. O Ministério tem que dar respostas rápidas à população certíssimo. Quer dizer, você corrobora aquilo que eu venho dizendo, que é procrastinação desse general metido a sargento aí, Eduardo Pazuello.
2: Você rebaixou ele,
0: não, eu acho Pô, ele não tem cara de sargento.
2: gente garcia,
0: sargento, exatamente o, o, o sargento Pazuelo, ministro da saúde interino. Ele depois interino já sabe que a, no, a nossa grande Érica, que não falha nas suas informações, é rigorosa. Já explicou oh. para ele: o sargento Pazuelo, ó, 20 dias, tá? Não vem que você senta para cima de Moá ó, para cima de Moaz Jamés.
1: Fábio, a, a Heloísa Fiana, você
0: lembra de onde ela é? Porque ela, ela deixou um comentário.
1: Ela é da Califórnia. E, então, e assim.
0: Olha. E eu, agora, olha, ela tá, a Heloísa é fantástica. Ela dorme cedo, acorda no meio da madrugada lá na Califórnia, porque lá são quatro horas a menos, né? São quantas? 5 horas a menos? Não sei quantas horas, mas é muita hora. Então, o despertador lá começa às duas da manhã. Ia chamar rádio relógio, sabe? O mas enfim, a Heloísa nos mandou 4,99, obrigado, Heloísa dólares, 5 dólares, mano 5 dólares, estamos ricos aqui fora pessoal, vou dizer o seguinte minha história vai se adaptando para pegar o espectador ver a live com a galera não tem preço quero perguntar, comentar, Heloísa você é muito bem-vinda ela sabe. quer interagir,
1: por isso que ela com ela deixa ela certinho, é uma fofa obrigada, viu, pelo é. carinho Luiza.
0: o Paulo Carvalho está dizendo aqui que é Sargento Tainha. Os <risos> general, você olha pra galera e fala cara, é sargento, não pode ser general sabe, até porque um general não se deixaria humilhar como ele se deixou humilhar pelo Bolsonaro general tem, né, tem a condição política e moral para rechaçar né, principalmente para que um capitão, para que um tenente que virou capitão na baixa forçado inclusive, possa, possa humilhá-lo da forma como o Bolsonaro tem humilhado esse sujeito, a não ser que ele goste porque também tem gente que gosta de humilhar eu não conhecia ser humilhado, não conhecia general nem o general Pirro, viu Florestan depois daquela vitória horrorosa, se deixou humilhar tanto assim pelas vicissitudes da política. <risos> Bom, vamos lá, gente. Olha aqui, ó. olha aí. ó. O Marcos está dizendo aqui para a gente, para obedecer a tem que ser sargento. É isso aí. Sargento. Sargento Pazuello. Alô, sargento Pazuello! Sentido! <risos> Vai lá. Põe notícia para nós na tela, Fernando, por favor. Oh, meu Deus. Eu falando de sargento aí. Ali apareceu de novo Pazuello, sobre pressão. Governadores e prefeitos cobram vacinação ágil. Vamos ver o que a luta tem a dizer para nós sobre esse pleito.
1: Vamos lá. Governadores e prefeitos aumentaram pressão sobre o governo federal por avanços na estratégia de vacinação contra a Covid-19. Em reunião com o ministro da Saúde, chefes dos executivos estaduais reclamaram da falta de coordenação sobre o tema, especialmente dos planos de compra de imunizantes. Prefeitos emitiram nota pedindo que sejam compradas Aspas, todas as vacinas reconhecidas como eficazes e seguras, enquanto o governador do Maranhão Flávio Dino acionou o Supremo Tribunal Federal para que Estados possam comprar imunizantes diretamente com o apoio financeiro da União.
0: Eu estou aqui disfarçado agora.
2: Ó. Eu okay.
0: eu botei o disfarce aqui para que ninguém sabe, o Você sabe que os generais gostam dos
2: usar autos escuros, né? Opa! Delegados de polícia também
0: melhorou? melhorou. <risos> vamos lá então notícia na tela pra nós, Fernando por favor, vamos pro próximo destaque aqui aí, isso que o Florestan tava falando, que a Lu falou agora há pouco que ó, Modéstia, alô Dória vamos aprender meu filho, que é soberba é pecado, é o pior do pecado depois da inveja vai lá, olha, painel da Folha de São Paulo o título da nota é acelerado o que será que diz essa nota que abre o painel da Folha de São Paulo, Lu?
1: A reação dos governadores ao comportamento tido como arrogante de João Dória na reunião com Eduardo Pazuello mostra os riscos para o Tucano de repetir sua estratégia de, aspas, conquista de territórios, já usada em outras ocasiões. Aliados consideram que Dória marcou pontos ao anunciar um calendário de vacinação em meio à inércia federal. Mas temem que seu estilo afaste potenciais apoiadores, o que seria mortal para uma candidatura presidencial. É o painel da Folha
0: painel da Folha de São Paulo. Aí, Florestan, quer falar mais de alguma coisa ou o que está dito já? Não, está dito já. Já tá dito. falei. é isso, Próxima Dória...
1: notícia.
0: Isso. pai chama aí.
1: Próxima notícia na tela, Fernando. Pronto, vou fazer que nem o Fábio agora. Próxima notícia.
0: Muito bom. Alcolumbre vai a Bolsonaro para a gente. O Alcolumbre... Essa notícia está no lugar errado. Ele temos muito mais para falar ainda de, de vacina, mas eu... fui eu mesmo que coloquei, então não tem com quem reclamar, Tá. Ao Columbre vai a Bolsonaro para influenciar a sucessão. Com recondução vetada, presidente do Senado deve se opor a nome do MDB e esteve ontem no Planalto para tratar de eleição. Eu falo que esse cara é Bolsonaro, vocês não acreditam? Aí, ó. Foi lá buscar com o patrão, ordens novas aí, Lu. Sobre como, como se comportar, já que ele mesmo né, não serviu como boia de salvação do bolsonarismo. Vai aí, Lu.
1: Após sinalizar contra uma eventual candidatura apoiada pelo governo ao comando do Senado, o atual presidente da Casa Davi Alcolumbre se reuniu ontem com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, numa tentativa de aumentar a influência na escolha do sucessor. Ao mesmo tempo, ele trabalha para articular um bloco que faça frente ao candidato do MDB na disputa, que tem como cotados os líderes do governo Eduardo Gomes e Fernando Bezerra. Antes do encontro com Bolsonaro, Alcolumbre buscou verificar a viabilidade de nomes que possam ser apoiados por ele. Um deles é o do vice-presidente da casa, Antônio Anastasia, que ainda avalia se quer pleitear o posto. O PSD também busca legendas como PP e DEM para formar um bloco mais consistente.
0: Tô falando, gente. O homem não pode ver o Bolsonaro que o rabo dele pro lado do homem. Não, Florestan... Ai, é. meu Deus, é tudo. E esse, eu... Eu... esse é o Bolsonaro embustido, hein? quer dizer que não é. é?
2: O, DEM, o DEM é de origem uh, uh, da sustentação do governo militar, né? porque a gente sabe uhum. disso. Né? Foi PDS, de PDS virou PFL, de PFL, de PFL virou DEM, né? democrata. Aí né? até acho estranho falar que eles são democratas, porque eles ficaram 20 anos num, num regime ditatorial, né? contra a democracia, aliás, votaram contra a emenda da, 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 das diretas já, né, então é um, é um pessoal que está atrelado às ideias básicas desse grupo que está no poder, né, não são tão radicais, mas uh, são afinados, né, você vê que o, o governador do, de Goiás também é afinado lá com, com Bolsonaro e tal, tem também algum distanciamento, mas eles se, se entendem. Eu acho que o Bolsonaro já está falando que vai fazer reforma ministerial, ele está no desespero, está no desespero de acertar uh, 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 a, 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 a eleição na Câmara e no Senado, né? A oposição está tá dividida, não consegue traçar um, um plano, um projeto, porque se quisessem, eles manteriam uh, o controle da Câmara e do Senado, né? E pode ser uh, muito importante para eles terem esse controle. Né? Você vê o que, que a ex-presidente Dilma sofreu quando o Eduardo Cunha, né, num esquema montado com a oposição, foi eleito presidente da Câmara. Né? O, que, que, o que, que ele fez como presidente da Câmara? O Bolsonaro já percebeu que isso pode acontecer com ele, coisa até pior, né? porque ele tem um, um rabo imenso né, de problemas para cuidar é. né? então ele está ele querendo cuidar dos filhotes cuidar dele, do futuro dele né? então uh, vai distribuir cargos no, em ministérios e vai compor né? ameaçando até tirar emendas que favoreçam os parlamentares que não votarem de acordo com os interesses do governo federal porque a BIC, a caneta BIC está na mão dele nem, nunca usou essa BIC sabe a BIC deve estar tá com a carga cheia
0: Isso que é, é pilote Pilot, sei lá, piloto, não sei como é que chama. Ó, recadinho pra você Florestão. ó. Tô gostando disso, não. Tô com ciúme dessa relação aí, viu? É isso,
2: aí, eu falo de...
0: aí, Lu, ó, 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 tá vendo só? Pra mim, ninguém manda beijo. Agora, pro Florestão, chegou outro dia que o Florestan tá ele sentado aí na janela já, entendeu? É, <risos> o povo não sabe o que é ciumento,
1: Fábio, né? Como é ciumento, meu
0: Deus. Ciumento, ciumento. É. Agora eu, eu menti aqui. O Florestão não chegou agora. não, tá? O Florestão foi o primeiro de todos nós aqui ficar junto comigo aqui pensando na TV Democracia. O Florestão, verdadeiro O
1: Florestão foi praticamente meu primeiro chefe na vida, né? Floresta, lá
0: atrás,
1: lá atrás. Meu primeiro emprego como jornalista.
0: É. Tá vendo só como é que a família Democracia é uma família longa e tem laços tentaculares que vão ao passado. Ô, gente, vamos botar a notícia na tela, por favor? Tem muita notícia para a gente falar ainda. Esse Brasil, nosso, é um país da, dos piores. Olha, técnicos da economia já avaliam extensão da calamidade com segunda onda. Integrantes do Ministério reconhecem que o governo terá de afrouxar regras fiscais se a pandemia piorar. Se? Hein,
1: Lucio? Técnicos do Ministério da Economia trabalham com a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade e o orçamento de guerra, caso ocorra uma segunda onda da Covid-19. Sem as medidas, não haverá espaço para ampliar gastos. O ministro Paulo Guedes defende a volta do orçamento de 2021 à normalidade. No entanto, membros membro da área técnica da pasta, reservadamente, já, membros, né, já reconhecem que o governo terá de afrouxar regras fiscais se a pandemia se agravar. Entre especialistas, a percepção é que serão necessários gastos extraordinários mesmo que os casos da doença caiam. Para eles, haverá demanda por serviços de saúde e necessidade de comprar e distribuir vacinas.
0: Florestan, conversei ontem com um amigo meu, que é economista, e ele está tendo uma visão dos infernos em relação à economia. Tá? Inflação a 4,20 nos últimos 12 meses, 4,2. É, uma economia retraída. Não adianta falar, ah, mas o PIB, é, PIB industrial cresceu 7%, não sei o que mais. Tudo bem. Só que a depressão que o Brasil já vinha vivendo desde 2015 nos coloca abaixo ainda do patamar onde a crise começa a se aprofundar a partir do coronavírus. Mas vocês se lembram que a gente tinha 12 milhões de empregados para resolver em janeiro. sabe? Portanto, a situação é péssima. A gente está lutando agora para emergir, tirar a cabeça do alçapão que está no fundo do poço. Tá? E aí nós temos, olha, desorganização fiscal necessária para enfrentar essa crise toda, Deveria até haver mais, porque países sérios estão desorganizando mais as suas grandes. Agora é hora de atender a população, não deixar ninguém morrer, essa coisa toda. Né? E nisso, o Brasil, a despeito do inferno que é isso aqui, do Bolsonaro, essa coisa toda, o Brasil tem instrumentos de, de Estado, como o SUS, que, que asseguram a gente a, a, a capacidade operacional para a gente poder é, mitigar os efeitos dessa... Dessa coisa horrorosa, né? Mas, contra isso tudo, tem a política que está gerando uma pororoca de Covid. Uma onda que não passa, que não acaba, que continua, que segue subindo, não acaba nunca, né? Agora, é, o, 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 o bom dessa história toda é saber que isso está provocando um despertar da consciência das pessoas. As pessoas estão vendo é, o que está acontecendo, né, Florestan? A eleição é, mas... municipal talvez seja um...
2: Não sei, viu, Fábio? Eu ainda, ainda tenho dúvidas, porque a eleição municipal foi muito ruim né a escolha do meu modo de ver foi muito ruim para o país né a gente continua num caminho ruim o Paulo Guedes ele tava falando aí do Pazuello, o Paulo Guedes é outro né que já devia ter pego o né? e ó a área porque ele é um desastre ele é um desastre não tem planejamento nenhum nenhum né se agarra no cargo ali que nem um doido né foi humilhado várias vezes pelo Bolsonaro né, idas e vindas uh, o, o, correndo atrás de uma proposta uh, super liberal né, que não condiz com a situação que o país está vivendo você mesmo acabou de explicar aí que desde 2015 a gente estava tendo uma retração uh, na economia né, a, a, a política econômica implantada depois com o Temer foi um, um desastre e veio o Bolsonaro e está uh, destruindo uh, todas as perspectivas. Né? O país só se mantém aqui, e é bom que fique claro isso, porque tem uh, ainda uh, uma produção agrícola forte, né, que mantém uh, a entrada de recursos, e uh, uh, um, um, uma, uma, um dinheiro né, em caixa, né, tem um... um um, um, um crédito né, de 300 e poucos bilhões de dólares em caixa né, que foi deixado pelos governos que antecederam ao Temer e ao Bolsonaro. né? Agora, era o caso dele pegar também o boné, sair né, e vir alguém sério para tocar esse país. A situação está ruim, nós estamos vendo que uh, as pessoas estão desesperadas nas ruas, né? gente Uh, abandonada nas, nas ruas, dormindo nas ruas, aumentou o número de pessoas na miséria, o desemprego é enorme, é imenso, as perspectivas são péssimas e é hora de investir, é a hora do Estado investir para gerar empregos lá, lá na frente. Mas a política é uma política neoliberal, tá? o Estado mínimo. Como o Estado mínimo no país nessa situação? Você acha que alguém vai pôr dinheiro aqui para a gente melhorar? Para fazer hospitais, é. para fazer educação, para fazer... Né? Ou, ou seja, a roda não vai girar, amigos. Não vai e girar.
1: Olha, eu tenho amigos muito próximos, gente, da família, que falavam assim, não, o Paulo Guedes, que votaram no Bolsonaro por conta do ministro da Economia que ele falou durante a campanha, entendeu? Vários, não é um, não, eu tenho vários amigos que, que condicionaram o voto ao Bolsonaro pela capacidade... Do, do ministro da economia
2: é, o, único que teve, o único que teve coragem de pegar o boné e fazer uh, o que tem que ser feito foi o Santos Cruz né? que é um homem de direito bebiano eu... também Biano. Biano, né? gente correta e o ministro da saúde também do, da, o... Da, o, o Mandetta, Mandetta. Né? Uh, assim, você tem que peitar, cara e, expor esse sujeito ao é um ridículo é, ele fazer, em plena pandemia, né, a inauguração dos trajes que ele e a esposa usaram na posse é de um ridículo, é de um ridículo, é de uma afronta. É uma a afronta,
1: isso que eu ia falar, é uma, é uma afronta, afronta. É uma afronta. É, é um pouco a de... caso, é um pouco caso. É. Exatamente, é fazer pouco caso da, da, do, que, do que o país está passando. Eu, eu
0: concordo é a... de... fala sério. É brega pra caramba, né? Fala sério, que roupa o quê, Bolsonaro? Que roupa? Quem quer saber a cueca ah, o que é que tá usando?
1: Fábio, deixa uhum. eu só fazer um, um comentário. Lá atrás, eu tô vendo aqui um comentário do Luciano Borges, que ontem foi um dia histórico pro futebol mundial. Peraí, nós já vamos não, é, falar. É que a gente falar. Só quero avisar ele, entendeu, Para esperar um pouquinho, que a gente, a gente já separou essa notícia e a gente vai falar sobre isso, porque realmente foi um, um dia histórico pro futebol mundial, tá?
0: A gente tá... É, eu queria A muito gente... que o Luciano viesse aqui explicar para ele, mas o Luciano está afônico que estou falando aqui com ele no, no, no WhatsApp. É. Olha, eu quero só dizer o seguinte, nem tudo no mundo está perdido, tá, gente? Olha, porque é o seguinte, vocês viram, né? A Erika manda beijo para todo mundo aqui, pro Florestinha, é. para Luluzinha, mas pro Fabinho aqui nada. Né? Ah, sim. Não posso mandar beijo pro Fábio, senão eu aprendo fãs. Érica, aqui nessa praia tem zero. Fã. É uma coisa, eu tô numa solidão aqui. É certo, mas, mas, mas olha, mas ela tem. não é
1: com as fãs da praia? É que a gente toma pau aqui, hum. ó. no chat que aqui é cai em
0: cima da gente. Mas aí tudo bem, não tem problema. Aqui é hum. virtual, o não alerta nada. Mas tem gente que faz, tá? Preciso dizer isso, infelizmente. Érica, tem gente que me dá aquilo que você não dá. O Felipe, por exemplo. Ó. O Felipe está dizendo, ó, eu posso. <risos> tá vendo aqui? E o Felipe fez mais do que você fez, pelo Florestan. Tá falando aqui, é. beijo, pai. Você está mais bonito após a mudança. Grande abraço. Yes! para você também, Felipe. <risos> <risos> ó.
2: Ai, Felipe. Ai, ai, ai.
0: Deixa é, eu ver eu se queria, tem mais. Eu que queria só lembrar dele. aqui, ó
2: que o ver essa, essa esse questionamento aqui do Mandetta cadê perdi aqui Fábio
1: tá aqui, alguém estava
2: é. fazendo um comentário aí que o Mandetta ia,
0: uh, esse, foi, na ia, tela, ia não é?
2: é o Mandetta ia sucatear preciso, né eu, ia mesmo ia mesmo eu só eu falei do Mandetta porque ele peitou o Bolsonaro com relação a, ao enfrentamento da Covid na hora que ele viu que a coisa era séria porque ele é médico ele tomou uma decisão correta, ele peitou, né? peitou o, 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 o capitão né? nesse sentido. E você tem razão, ele, se, esses neoliberais que a gente está aqui, aliás, não são nem neoliberais, são liberais ao, ao extremo. A ideia deles era privatizar a saúde, ainda é, ainda é privatizar a saúde, né? entregar a saúde para o setor privado, entregar a educação para o setor privado. Né? Então, assim... É, o Estado mínimo. Né? Outro dia eu li uma coisa que morri de rir, que é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo onde os empresários pedem para o fim do 13º salário. Né? E quando chega no fim de ano, pede para a pessoa gastar o 13º salário uh, no, nos produtos que eles fabricam. É, é um país realmente de malucos.
0: É um show de país, Brasil. É. Nosso. Você tem uma contradição... Vamos tocar o noticiário aqui, gente, para a gente poder informar a população da TV Democracia. O Leonardo Imóvel está nos dando aí, cincão, dizendo bom dia. O José Simão lembrou bem. Imagina se a com a, a, a mesma agilidade que os agrotóxicos. É, o, o sargento lá disse, tomou conta da... Olha, só para lembrar, hein, gente, a Anvisa é uma agência. Ela não deveria estar subordinada. Nem a tenente, capitão, ninguém disso. Se tivesse um pingo de, de distanciamento, com certeza ainda seria um órgão passível de ter alguma credibilidade, mas para mim a vida está no limbo com essa atuação política, o Ed Luso hoje subiu a cota aqui, deu um aumento para a gente, ele manda sempre 1,99, ele mandou 5, mudou aqui o avatar dele, ficou bonito Ed, gostamos viu, e muito obrigado a você pela sua doação tá, vamos lá Fernando, põe notícia na tela que tem muito noticiário para a gente ainda falando sobre pandemia, olha aí gente, não é sobre pandemia não, agora é sobre a outra doença, chama corrupção essa doença aí, corrupção na política. Planalto, e olha, quero lembrar aqui, antes de mais nada, que o dia em que a Dilma Rousseff resolveu mexer na eleição do presidente da Câmara, ela começou a perder o mandato dela. Vamos ver o que é que diz aqui a notícia de quem? Tá, Folha de São Paulo. Planalto barra liberação de emendas e condiciona dinheiro a voto em Lira. Presidente do PTB nega a negociação, visando o comando da Câmara, mas reconhece que apoia o deputado do PP a pedido do governo. Lu,
1: além de avaliar uma reforma ministerial para atrair votos à candidatura de Arthur Lira ao comando da Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto tem associado a liberação de recursos de emendas parlamentares ao apoio ao candidato do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com relatos de líderes partidários e deputados governistas, integrantes de partidos do Centrão foram orientados a buscar lira para definir a liberação de verbas acertadas na aprovação do PLM 30, projeto de lei que abriu crédito suplementar de quase 6,1 bilhões de reais a oito ministérios. A postura irritou deputados de siglas de centro, entre elas PTB e PROS que não são alinhadas diretamente ao governo federal e para quem a medida representa uma intimidação a fim de angariar votos para a Lira.
0: E aí, Doris, você quer comentar? Ou a gente pode, porque tem vários assuntos. Não, é, vamos embora,
2: vamos embora. Porque, na realidade, é aquilo que a gente já falou. né?
0: Agora, quando, quando o governo tranca a ver, eu de novo, hein, a Dilma começou a cair no dia em que ela falou que o Eduardo, é, como é que chama? Cunha. Cunha, não ia ser o, o, o presidente da Câmara, hein? Nesse é. dia, a Dilma caiu. Logo apareceu a carta do Temer, verba, bola, antiscrito não sei o que mais. Rapidamente inventaram um crime que ela não tinha cometido e tiraram uma data da Dilma. Podia muito acontecer isso com o Bolsonaro também, seria
2: um golpe que tem... Não... motivos ele está dando sem parar, é. né? Tem um caminhão é, de motivos para esse cara sofrer impeachment. Não, não é um... É uma pedalada fiscal só, não é muito mais. Agora,
0: resolve tudo com grana, né? impressionante, porque a quantidade de vagabundo que tem nesse Congresso é incrível, né? No tempo do Lula eram 300 picaretas, hoje deve ser uns 350 picaretas. Vamos lá, notícia na tela pra gente, Fernando. Disputa pela Câmara já divide o grupo ligado a Maia após a STF para a reeleição, siglas discutem nomes de candidatos, o Planalto entra na sucessão do Congresso, líderes querem evitar que um partido controle as duas casas. Viu?
1: Uma disputa interna ameaça desidratar o bloco de aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a eleição da cúpula do Congresso em fevereiro de 2021. Desde domingo, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu barrar a possibilidade de recondução de Maia ao comando da Câmara e de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, as negociações entre os partidos se intensificaram e o Palácio do Planalto entrou no jogo com mais, aspas, tinta na caneta. Agora o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, ameaça sair do grupo de Maia e lançar candidatura avulsa, abrindo um racha no bloco. Pereira está insatisfeito com o que considera a predileção de Maia por outros pré-candidatos à sucessão na Câmara, como os deputados Baleia Rossi e Agnaldo Ribeiro. Abre aspas, não aceito entrar em jogo jogado, isso foi o que disse ele ao Estadão Broadcast. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Pereira, presídio republicanos e está sendo cortejado pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas, rival de Maia e pré-candidato à presidência da Câmara. Chefe do Centrão, Lira conta com o apoio do Palácio do Planalto.
0: É tão baixo o nível dessa disputa que nós vamos ter que discutir com Edir Macedo quem é que ele acha que vai presidir a Câmara do Brasil. Só que faltava, né? Não, então, aí
2: você vê que... O que é Igreja Universal não. do Reino de Deus, a Igreja
0: você vai lá e compra um pedacinho do céu lógico que você não recebe, mas comprar você compra
2: então, aí você vê que falta lideranças, né porque a gente sabe que os governadores têm uma força incrível no Congresso né, se o, o Dória tivesse se colocado como líder dos governadores, se os governadores estariam unidos, eles certamente já teriam um plano para a eleição da Câmara e do Senado, porque é... As bancadas estaduais, elas atendem mais aos governos dos estados do que o governo federal. Tem que saber como construir essa maioria. Né? Isso mostra que o talento, quem tinha esse talento né, no passado foi o Lula e o Fernando Henrique. Né? São os dois que tinham talento para fazer essas maiorias. Né? O Bolsonaro é um desastre isso aí. O governo Bolsonaro... Né, e os, os governos de Estado, né, o, o, o Dória ele poderia sim fazer um trampolim né, e, e liderar um grupo de governadores e ter uma bancada. E, enfim, não tem. E agora fica nesse, nesse mercado pequeno, né, do baixo clero ali. E se você juntar aí as bancadas da oposição progressista que soma uns um, um 120, 130 deputados, mais as outras bancadas de centro, toma, toma a Câmara e o Senado rapidinho. Né? Agora, depende de uma ação dos governadores.
0: Muito bom. A Norma Murilo está perguntando aí o que está acontecendo com os likes. Quantos likes nós temos? Eu não sei, aqui eu não tenho a contagem de likes.
2: Olha, meu... segundo meu, a minha apuração aqui, 441 likes.
0: 441? Vamos dar like, não custa nada para vocês. Olha, nós somos quase 600 agora, a gente depende desses likes aí para romper os algoritmos, essa coisa toda importante para nós, vai, não esquece não. Dá o likezinho, se você não, 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 ainda não assina o nosso canal, vai lá, se inscreva, não custa nada, de graça, você vai receber todas as notificações. É, e... Se quiser também pode fazer uma doação a gente, tá? A gente é igual o Jamil Shade, a gente tá tocando flauta no metrô aqui para você <risos> alegrar o seu dia. Não <risos> Floresta?
2: Eu tô esperando o show dele com a Lu aí, ficar Olha, pra fazer uma a... apresentação. É.
0: A sacolinha é gigante, olha aqui, está vazia. Tá...
1: É que ele, ele não me mandou ainda a, a base, eu preciso da base para gravar minha voz e aí eu, aí eu não sei como o Fábio vai fazer, o é. Fábio se vira.
0: Aqui estão reclamando do meu áudio de novo, é? o áudio está ruim outra vez, achei que estava tão bom aqui. Olha, a Cíntia Vandercamp entrou, vou colocar a dona Cíntia aqui na nossa parada, porque já são 8 horas e sete minutos, ela quatro e sete, 7... que horas são aí? Bom dia, não, sei minha querida amiga. Agora.
4: Seis, seis horas. E sete. É, seis e seis
0: tarde, já
1: tô tarde já. já, tô
4: tarde, já. Tarde. Fiquei esperando aqui para ver eu se, se o Jamil ia entrar, mas ele não apareceu. Ou eu perdi o Jamil? Eu estava ouvindo Não, lá. não, o Jamil não veio
1: ainda, não. Não é, sei tá. se ele
4: vem. É, às vezes ele, ele, fica, ele fica numa reunião lá e não consegue sair.
0: Quando o Jamil não entra, é certeza que o Brasil está passando alguma vergonha lá fora, viu? <risos> certeza, lá vem, já vem daqui a pouquinho vai falar pra gente qual é o bico do dia, viu, o. Ô,
4: pois é, pois é.
0: Ó, deixa eu aproveitar para agradecer aqui, capitão, não, esse capitão não vou falar não, cadê o nome? Como é que é o nome do Nick aqui? Capitão Mijair <risos> 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 a minha fora eu, fora eu, muito bem, capa campanha de autoimolação apoiada pela TV Democracia. <risos> Mas, Cintia, diga, meu amor, diga qual é o nome da Cintia. Oi. Que é Quais são os males de que o mundo padece vendo isso do continente americano?
4: Olha, uh, tinha até uma, uma, uma notícia ontem que acabou não dando tempo de falar, mas eu vou falar oh. hoje. Né? A Universal Music comprou todo o catálogo de canções do Bob Dylan. São mais de 600 músicas, incluindo clássico, clássicos como o Blow in the Wind e Like a Rolling Stone é talvez a maior compra de direitos autorais de um único compositor já feita. Né? Não se sabe exatamente o valor, mas estima-se 300 milhões de dólares. É interessante, né? o Bob Dylan simplesmente vende o controle das suas músicas, ele está com 79 anos, as músicas futuras não entram nesse acordo, mas é interessante, né? ele sempre foi uma pessoa que controlou muito a própria criação, e agora não, né? Ele dá para a Universal o direito de fazer o que quiser com as suas músicas, ele não pode mais falar nada. A Universal diz que vai tratar as músicas do Bob Dylan com muito carinho e muito bom gosto, né? E vamos ver o que acontece. Uh, lembrando aí que o Bob Dylan não só é um bom compositor, ele tem um prêmio Nobel de literatura e redefiniu aí o folk, o rock e o pop desde que começou a escrever suas canções nos anos 60, né?
0: Bom, é, eu olha eu, eu acho o Bob Dylan é, é um espetáculo, né? Mas realmente aqui é eu acho que a gente tem, tem, tem um determinado momento da, da vida, quando a gente fala sobre negócio, coisa toda, os números perdem o sentido prático, né? Porque 300 milhões de dólares, tanto dinheiro, tá o quê? Floresta, me ajuda aí, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Hum. Dinheiro que dinheiro que não acaba mais, né? Agora, se alguém merece. Você é muito bem pago pelas preciosidades que escreveu e musicou. Esse alguém é o Bob Dylan, né? O cara é fera. Ele ganhou um prêmio de literatura, que é um baita de um poeta, né? É,
4: é sim. É, lembrando que eu estudei literatura, né? E numa das cadeiras lá da UFP é, é, uma professora de literatura lá de poesia trata uh, certos textos do, do Bob Dylan, é, como qualquer outro poeta no mesmo no mesmo patamar de Shakespeare e outros né na, na literatura inglesa e americana interessante aí bom é, interessante é, agora eu tenho eu tenho uma notícia ótima hoje eu estou tão feliz olha que bonitinha Suprema Corte rejeitou o pedido dos republicanos para anular os resultados da eleição na Pensilvânia. Lembra, a gente comentou isso aqui quando eles mandaram lá o pedido, dizendo que tem que anular os, a eleição na Pensilvânia. Mas o melhor de tudo foi o jeito que isso foi feito. Uh, a decisão tem apenas uma sentença. Eu olhei o papel, Fábio, comecei a dar risada. E nenhuma dissidência, ou ah. seja, por unanimidade, devolveram o processo com a seguinte frase o pedido apresentado ao juiz Alito e por ele colocado diante desta corte está negado, ponto final. Não tem mais nada, não tem nenhuma explicação, não tem ninguém dizendo, ah, eu queria que sim, mas a maioria disse que não, não tem nada disso, está negado. Então, parece aí que a Suprema Corte Americana vai ficar mesmo fora dessas briguinhas esquisitas que os republicanos estão fazendo aqui para... Uh, para não legitimar as eleições, o que é muito bom, né, um bom sinal isso, pelo menos a Suprema Corte aí cumprindo com o seu, a sua obrigação, né?
0: É muito bom mesmo.
4: Está rejeitado, ponto. está negado, ponto. não, não explicaram nada, não disseram que, os, que, que, tinha, que foi 5 a 4, não foi nada, foi todo mundo junto e ninguém explicou nada, foi ótimo. Olha, Uh, então, assim,
0: ontem, eu queria te perguntar uma coisa. Eu via nos jornais agora de manhã, eu não tinha visto é. isso ontem noticiário, não? é que eu dormi cedo, né? Então, eu vejo o Jornal Nacional e vou para a cama e dou um jeito de dormir. Mas o, o Trump ontem assinou um decreto...
4: Pronto, era a minha próxima notícia. Era fica isso. calmo aí, fica Opa, calmo. Deus. Eu estou deixando o Trump por último porque eu não gosto de falar dele, mas ele está é. chegando, ele não tem jeito de não falar dele. Eu acho tá recomendável
0: porque o noticiário referente à política americana, pode dar um infarto qualquer pessoa sensata e a assim, gente veja por último que é para né, prejuízo menor para você que está nos assistindo, e caso ela venha morrer aqui na frente das câmeras.
4: Não, é, é assim, né é, as coisas são tão interessantes é, que eu já, eu já não, não me compreendo mais com o Trump, eu só dou risada já. É o seguinte, ele assinou uma ordem executiva uh, para garantir o acesso ao governo dos Estados Unidos as vacinas da Covid, né, lembra que ontem todos os jornais deram essa, essa notícia de que em julho a Pfizer ofereceu para o governo americano, olha, vocês já compraram 100 milhões de doses, vocês não querem garantir mais 100 milhões, mais 200 milhões, não, não queremos, o governo recusou. Então, para, uh, digamos assim, amenizar esse erro que foi cometido lá atrás, em julho, o Trump resolveu fazer uma ordem executiva, sabe? É, vamos garantir o acesso ao governo dos Estados Unidos, de todas as produções, de todas as vacinas feitas aqui nos Estados Unidos? Ponto final. O Trump é comunista, viu gente? Ele vai socializar as companhias privadas, especialmente a Pfizer, que desenvolveu a vacina sem um tostão de dinheiro federal. A Moderna ainda usou aí, uh, dinheiro federal para produzir a sua vacina, mas a Pfizer não, foi tudo feito só por ela, né? uma companhia privada, e que, aliás, não é só americana, isso aí é um consórcio com, uma com aquela empresa, a, a BioNTech, que, como o Jamil bem explicou, é, na verdade, turca, né? é, 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 é alemã, mas de, de dois turcos, e, então, vamos ver como é que ele vai fazer isso. Na verdade, ele pode, até poderia, sabe? Porque, assim, ó, esse anúncio foi feito ontem durante uma bizarra conferência que o Trump inventou. Chamou, chamou a conferência de conferência da vacina uh, inventou de fazer ontem lá na Casa Branca. Para você tem uma ideia do prestígio do Trump, os executivos da Pfizer e da Moderna não participaram dessa conferência da vacina e nem o doutor Anthony Fauci também não foi, falou que tinha outro compromisso e não foi. Mandou lá um vídeo. É, o Trump disse que se não houver vacinas suficientes, ele vai invocar o ato da produção para a defesa nacional, uma lei de 1950 que força empresas a produzirem e darem ao governo federal prioridade nos seus pedidos. É, então, vamos ver, né? Mas a medida provisória, os jornais hoje estão fazendo, estão tirando uma onda, né? porque eles foram entrevistar pessoas uh, do governo e as pessoas admitiram que, bom, é, uma ordem, é uma, ordem, uma ordem executiva, mas a gente não sabe direito como é que isso funciona. Né? Então, é uma ordem que não quer dizer absolutamente nada. Se ele invocar uh, o, o ato da, da defesa, uh, aí sim, né? aí você, é uma coisa feita para tempo de guerra e aí as companhias são obrigadas a dar preferência Porém, porém, o pessoal lá da, da, da Universidade Georgetown, o pessoal da, da Faculdade de Direito já explicou que se o Trump fizer isso vai criar um grande problema, assim, muitos processos internacionais das, dos países que já compraram essas vacinas, né, e então vai ser muito difícil ele implementar isso, mas eu achei graça, comecei a rir pensando assim, olha aí o, o comunismo chegando nos Estados Unidos, né? vamos socializar a Pfizer é para, é para o país, não é, não é uma empresa privada. Enfim, agora, é. o Biden, uh, é, é, isso é interessante, né? porque agora a gente está sempre convivendo com duas narrativas, as maluquices do Trump e a, a, a aparente sensatez do Biden, que fez uma declaração ontem também, uh, de, uh, mostrando seus planos para combater o vírus, para melhorar um pouco a situação, nos seus primeiros 100 dias de governo. Então, o Biden disse assim, 100 milhões de doses aplicadas nos primeiros 100 dias do governo, vamos pedir o uso de máscara obrigatória para todo mundo nos 100 primeiros dias de governo, e vamos também abrir a maioria das escolas, vamos colocar as escolas para funcionar nos 100 primeiros dias de governo. Ou seja, sim, sim. até lá, final de março, começo de abril, as escolas todas reabrindo.
2: Sim. Você vê que coisa interessante, né? A, a falta de transição nos Estados Unidos vai ter um custo, um preço muito alto para a população norte-americana. Por quê? Porque o Biden não, não tem condições de é, melhorar o seu planejamento no início de governo. Né? Ele vai ter que entrar e começar do zero. É uma coisa que já poderia estar sendo feita na transição, ele tomando pé da situação é, da saúde, dos atendimentos... Da onde tem problemas que têm que ser resolvidos, né? ele vai assumir a partir da posse. Né? É o maior país do mundo, quer dizer, olha só o que, que é, esse pessoal do Trump e do Bolsonaro estão fazendo com a humanidade desse planeta.
4: Não, é fato. Uh, hoje, inclusive, já ali nos jornais, né, o problema ali no Pentágono, que a, a atual administração do Pentágono não está conversando com uh, ninguém da administração Trump, né, sem da, da, da administração Biden. Imagina só o rolo, né, especialmente no, uh, na, nas coisas de defesa e tal. Na, na coisa da vacina, pelo menos o doutor Anthony Fauci vai continuar ali no governo Biden, então a gente tem aí... Uma pequena transição, o Biden já... Mas, assim, aqueles... Uh, uh, o que eles chamam de memorandos uh, ultra-secretos, não sei o quê, não chegam ainda para né, o pessoal da administração Biden, parece que chegou pela primeira vez ontem. Uh, então, é, é complicado isso. né Realmente é uma transição muito atípica e não está sendo facilitada mesmo. Isso vai custar caro, sim, toda toda razão.
0: Muito bom. Olha, Terminado. nosso Oi?
4: general já está reclamando aqui, hein? Falando Quem que são oito. oito a, a dona da bola que, que manda é. a gente ficar quieto e parar de conversar, porque tem muita notícia para dar ainda.
0: A generala, né? Nossa é. generala é. Tem que dar corrida é, aí. Mas... É, aqui uma a corrida. general não bate continência para tenente, tem para sargento, não. Tem é outra coisa. <risos> é o general que bate continência para o sargento. <risos> É o general aqui, em comando. <risos> e aqui não tem esse negócio de procrastinação, não tem 60 dias para aprovar a vacina. Na TV Democracia, você é vacinado uma hora. Basta que o governo deixe. <risos> em qualquer posto saúde. Olha, deixa eu dar um beijão então na Cíntia, Vou liberar a CIT, lá para fazer as coisas dela, porque a gente pode ter tudo. Eu vou liberar você também, Floresta. Valeu. Também tem que ter a sua vida. Um abração para você. Obrigadinho de Vamos. Vamos eu Beijo. e a Laura fazer a nossa Amanhã. velha e boa. Corridinha, dedos nervosos, Corridinha. Fernando, dedos nervosos. Lira emprega citado em esquema de rachadinha. Meu Deus do céu, ô oh, Lira, como você é malandrinho. Ex-chefe de gabinete envolvido em desvios em Alagoas, trabalha no gabinete do deputado, cotado como candidato na sucessão de Maia. Próximo destaque para a Lu, Fernando.
1: Eficácia de vacina de Oxford é em idoso é desconhecida. insuficiência de dados sobre testes nos mais velhos divulgada em The Lancet pode atrapalhar o cronograma o do Ministério o da Saúde. Muito é bem, destaque para mim.
0: Câmaras, olha o que, que é o Brasil, gente. Não, não existe racismo aqui, está tudo certo, sabe? Manchete da Folha. Câmaras de 768 cidades serão impostadas sem vereador negro. Pretos e pardos ainda são minoria entre os eleitos. Só que o percentual agora já chega a 45%. Ainda assim, ó, a uma diferença é de 10 pontos percentuais aí, o que significa uma diferença no universo das pessoas que são afrodescendentes de mais de 25%, tá? Não é uma conta pequenininha como parece, não. Próximo destaque para Lu, Fernando.
1: MEC é a dia aula presencial para março. Nova data para retorno de universidades está em portaria do Ministério. Já as instituições dizem que seguirão normas de seus conselhos. A matéria do Estadão.
0: E aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo com essa manchete agora. Sim. Porque a próxima notícia diz: atletas abandonam o jogo por razão. Um absurdo, viu? O quarto árbitro dessa vez, tá? Vejam como o racismo está introjetado, gente jeito que não tinha nada a ver um ambiente de dentro das quatro linhas, foi lá para ofender um jogador. Atletas abandonam o jogo por racismo. Liga dos Campeões, jogadores de PSG e Istambul acusam quarto árbitro de ofensa racial. Lu, quer contar pra gente o que aconteceu? Você, você, você... Eu,
1: eu, eu, não, eu, eu li essa a mesma matéria do Estadão, eu, eu queria ter visto algumas coisas na televisão, porque a gente acaba vendo a imagem, né? E facilita bastante. Mas eu acho que a gente deveria não. também ler, né? Vamos dar uma, uma lida na, na matéria, porque é, claro, foi claro. de qualquer forma assim foi uma, um, um fato histórico e importante, porque a gente vê casos e casos de racismo em tantos lugares no esporte não é diferente, infelizmente, isso, isso já vem há, há alguns anos, e tem que acabar, e acho ótimo, assim, sabe, acho perfeito, essa indignação, sabe, tem que mostrar, eles também estão ali, né, os atletas têm uma exposição que, que pode ser usada para combater, né, tantas coisas. Não, claro, as...
0: é obrigação Sim. moral, é acabar com essa indigência, sabe, como é, assim? Não tem,
1: não tem cabimento, não tem cabimento em nenhum lugar eu acho que no, no, numa, numa situação como essa, onde eles estão tendo, que eles têm visibilidade né, ali naquele momento, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso, tem que, tem que denunciar, não pode, não pode. Eu vou ler a notícia para né, quem não, não, tá, não, não, não acompanhou. Em uma decisão histórica no combate ao racismo, jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul não vou saber falar o, o segundo. Da Turquia, deixaram o gramado do estádio Parque dos Príncipes... Ainda no primeiro tempo da partida entre os dois clubes... Válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa... Como forma de protesto após um integrante da equipe de arbitragem... Ter cometido injúria racial contra um membro da comissão técnica da equipe turca. A UEFA afirmou que vai conduzir uma investigação aprofundada sobre o caso... Os 22 jogadores decidiram, em conjunto, deixar Gramado como protesto. Após quase duas horas do incidente, a UEFA definiu que a partida será retomada hoje, às 14h55. Agora, gente, vamos aguardar o que vai ser essa investigação aprofundada. Né?
0: Agora, nós vamos saber o que é que pensa a UEFA sobre racismo. É outra questão. Imagina que um... um uma instância administrativa de julgamento do governo Bolsonaro falar sobre racismo presidida por aquele estupício lá da Fundação Palmares. Sérgio, não sei das quantas lá, Sérgio Amaral, né? Sei lá, sei lá se é Sérgio Amaral esse nome, se recusa a entrar na minha cabeça, de tanto que eu acho que aquele cara é um escroto completo, que é o que ele é. Bom, olha aqui, ó, comentários aqui, o Felipe Eduardo está dizendo que o atuado foi racista com um cara da comissão técnica do Passaxe. Eu também não sei o nome desse time não, tá gente? Só que eu sou jejum no esporte, eu, eu confesso isso todo dia aqui. Acho que é Bastaxi. Aí vem aqui, olha, o Alexandre Costa, parabéns aos jogadores do PSG e do Istambul, já que a FIFA não toma nenhuma providência enérgica. A FIFA é uma entidade bem ariana, né gente? Fala sério, hein? Ariana já foi ocupada por pilantras, com tantos brasileiros que passaram por ali, que estão em péssima situação hoje em dia, né? Velhinhos aí. Eu é, é, eu, Fábio, hum,
1: deixa eu posso hum. só completar aqui, porque eu, eu, eu puxei mais um negocinho para complementar essa notícia. É, os, o prota, os protagonistas dos dois episódios tiveram dois episódios lá atrás, em 2013 e 2018, é o Ebo de 38 anos e o Dembabá, de 35, que lidam com o racismo há muito tempo. E eles voltaram a ficar em evidência. Na terça-feira, nesse momento histórico para o futebol, o camaronês, que agora é auxiliar técnico do Istambul, sofreu ofensas do quarto árbitro, romeno Sebastião Coltescu, em jogo contra o PSG. Então, o atacante do time turco, o senegalês, liderou a revolta que levou as duas equipes a deixarem o gramado do Parque dos Príncipes.
0: É, e aí tivemos aqui, o pessoal está falando, está comentando, que viu que o Neymar teve outra boa atuação. Olha, antigamente... Antigamente não, né, Eu te, não nem se Qualquer dava é de que nasceu para o Neymar nunca chega a Felipe Neto. Será que não? O Neymar está mandando bem nesse negócio do racismo. Hein? Quem sabe o deslumbramento é dele pelo, pelo mundo do consumo, essa coisa toda, e das mulheres, né? Que ele gosta muito desse universo aí. Mas, enfim, o cara pode gostar de mulher, de consumo, ser milionário, andar de carro lindo, mas ter consciência social e política nada impede, uma coisa não, não obscurece a outra, né? Bom, vamos lá? Mais notícia é, aí? Que eu acho que é... Esse
1: assunto provavelmente vai voltar aí nos próximos dias e a gente vai ficar acompanhando, né, Fábio? Vamos ver aí qual vai ser essa decisão da, da UEFA. E, e hoje, o jogo, hoje o jogo também promete. A gente é. costuma ficar... Eu, é que, como terça-feira é minha folga, eu não vi a partida, mas eu acompanho sempre as partidas da... da, da a gente é. fica com a televisão ligada, né? E ontem foi minha folga, não, eu não vi, né? Então...
0: Pois é, então, olha, mas... É, aqui a Erika está colocando, olha, podia acontecer isso em todas as partidas quando aconteceu um caso de racismo. Futebol não pode dar palco para preconceito, não pode de jeito nenhum, né? A gente lembra da Olimpíada de 38 foi, que, em que o Jesse Owen de, é, desafiou né, a supremacia da raça branca ariana e ganhou as Olimpíadas em, é, na Alemanha. E isso... Criou uma comoção no mundo, mas de lá para cá, o esporte não parou de produzir atrocidades nessa área, sabe? O ideal do nazismo não morreu para os esportistas do mundo. A prova disso é isso que a gente tem visto lá na Europa, com essa reiteração né, de problemas. E isso são os problemas que ficam evidenciados em partidas importantes. Imagina o que, é que não acontece no futebol de Vars, lá na Europa, hein? Vamos lá, gente. Notícia na tela para nós, Fernando. Nós temos chão pela frente, são 8 h 28 Álvaro Antônio acusa Ramos de conspirar para tirar do lugar. Em um grupo de WhatsApp, titular do turismo, disse que o ministro da secretaria de governo quer negociar sua pasta com o centro. Seria bom mesmo, viu, o, 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 Esse, Aliás, o, o, o ministro Ramos está saindo bem, viu? Só antagoniza com gente mala, como esse Álvaro Antônio aí. Mas vamos lá. Outra notícia na tela, por favor, Fernando. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Lu, com você.
1: Matéria do Globo. Motoristas sofrem arrastão na região da Cracolândia, em São Paulo. Grupos cercaram carros e tentaram roubar vítimas. A ação foi filmada por moradores. A Cracolândia, e voltando aos noticiários, né? Porque é um problema de saúde, né? Que as autoridades é, se preocupem com isso. É um problema de saúde. O usuário de droga, a drogadição, não, não é, eu sei que não é fácil. A gente vê isso assim constantemente. Quem, quem tem problema na família sabe o quanto é difícil. E isso precisa ser tratado com seriedade. Essas pessoas que estão ali precisam ser olhadas de uma outra forma, na minha opinião.
0: É, a imagem é impressionante. A gente vai exibir tudo daqui a pouquinho, tá? Desse arrastão. Se você não viu aí, nove horas aqui com a gente, a gente vai mostrar essa imagem horrorosa, tétrica. É. Vamos lá de novo. Aquela outro. região
1: é muito complicada mesmo, né, Fábio? E eu, eu sempre hum. falo isso. Eu, te, eu, quando entrei pela primeira vez, indo para um, um evento no, 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 na, 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 na sala São Paulo, eu fiquei impressionada e eu literalmente me senti dentro de um episódio de Walking Dead. Eu nunca tinha visto tão de perto o que era a Cracolândia, e eu fiquei extremamente assustada e, e muito comovida com, a, com toda a situação. Contudo, eu, eu entendo os comerciantes, eu entendo os moradores, e entendo também
0: o, o usuário de droga que está ali. Olha, aqui, ó sobre... Errei aqui, a Eric está me corrigindo, foi em 1938, não foi em 1936, a Olimpíadas de Berlim, o Jesse Owens enfrentou os arianos, ganhou, e não foi recebido pelo Franklin Roosevelt, sabia? O presidente mais polêmico da... Da, do século passado lá no, no, nos Estados Unidos é, bom, próximo destaque última notícia do nosso no, jornal no de hoje está aí, notícia não é boa para nós gente, 4,2% de inflação em 12 meses olha, a inflação é a maior para 90 desde 2015 E IPCA avança 0,89% mais uma vez sob influência de alimentos e combustíveis em 12 meses o índice já supera o centro da por 4,2% alô Bolsonaro, filho tudo bem a gente entende que você queira atrapalhar a nossa vida, que você veja comunista dentro do armário e tudo mais, mas, filho, a inflação brasileira demandou quase 50 anos de combate, tá? E Não foi, não foi fácil vencer, não. Então, cuidado devagar com, com, com a dor aí, porque esse santo é de barro. E aí, se você trouxer de volta esse dragão para nossa mesa, não é que nós vamos te mandar para sua aposentadoria lá, sabe? Nós vamos te mandar, meu filho, para outro lugar. Sonora e altamente, tá bom? Terminamos assim os noticiários, o destaque noticiário de hoje. Você já está bem informado. Está aqui a nossa. Ah, Valder, muito obrigado, Valder, Pagando, obrigado. jornal tudo, tudo bom, caminhando, tudo caminhando bem, se cuidem, beijo. Valder, dá notícia para nós sobre o seu Covid Eu queria saber a notícia, queria saber o que você mandasse para a gente um bilhetinho aqui. Bilhetinho, chama se de bilhetinho.
1: É, ele está falando aqui, é. aqui, caminhando tudo bem. Que, que bom, vamos, né? É. Estamos à torcida para passar logo.
0: É, o Guilherme Ferraz nos manda cinco reais, obrigado, Guilherme, dizendo o assim, seguinte, vocês precisam analisar profundamente membros que o Biden está nomeando como Lloyd Austin, ministro da Defesa, e Tom Wieselach, ministro da Agricultura. Olha, sabemos que não vai ser a redenção, mas eu acho que a gente vai, vai, vai ter tanto alívio com o fim das loucuras do ciclo de Trump, né, ficou todo mundo meio embevecido aí, com mas os democratas não foram bons para o Brasil nas últimas gestões, né. Lembra do Obama, mandando piadilma, essa coisa toda. E as guerras do mundo. Gente, é isso aí. Vamos nessa, vamos tomar o um café. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, estamos de volta aqui. Lulu Lu vai ganhar a vida dela e eu volto com as meninas às 11, tá bom? Um Bem beijo. Obrigado, Fernando, Bruna. Obrigado para vocês todos que nos ouviram, nos viram, nos assistiram aqui. Ah, o Valder aqui, ó, só antes de terminar. Na verdade, a S. Oins ia para enfrentar os arianos em Berlim e teve que fugir dos rednecks do país dele, literalmente. Pois é racismo dos dois lados do Oceano Atlântico, né? Aliás, a Alemanha não tem o Oceano Atlântico tudo bem, os dois, os dois continentes. Então, um beijão para você, Lu. Até amanhã.
1: Até amanhã,
0: beijo. Até amanhã ou até daqui a pouco. <risos> Tchau.